0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Ambulancie nemôžu vyberať poplatky za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Porušujú tým zákon. V azilike na nebovzacia panny Márie na Pražskom Strahove sa začalo kontinentálne zhromaždenie synody o synodalice. Zametrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo 2300 betí. Pomoc avizovalo aj Slovensko. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Úrady práce sociálnych vecí a rodiny pomohli minulý rok sociálnymi dávkami v celkovej výške takmer 2 miliardy eur. Za celý rok podporili pomocou v hmotnej núdzi približne 224 tisíc ľudí. Prídavky na dieťa v úrady vyplatili 6, 693 tisíc rodičom na viac ako milión detí, spresňuje Mariana Šebová z ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. V porovnaní s rokom 2021 podporili úrady práce viac ľudí v rámci pomoci hmotnej núdzy. Mierne
3: vzrastol aj počet pobratelov peňažného príspevku na opatrovanie či pobratelov pridavku na dieťa. Pozitívne legislatívne zmeny priniesli aj podstatný nárast finančných objemov
1: vyplácaných v rámci náhradného výživného. Ukázali sme, že napriek mnohým mimoriadným a náročným situáciám boli úrady práce stále pripravené podať pomocnú ruku 100 tisícom ľudí. Hovorkyňa dočasne povereného ministra práce Milana Krajniaká Eva Rovenská upresnila, že v roku 2022 a 2021 bol v rámci sociálnych dávok vyplatený približne rovnaký objem financií. Ak by sme porovnali túto sumu s predkrizovým obdobím, uvidíme výrazný nárast pomoci. Napríklad v roku 2019 vyplatili úrady práce v rámci sociálnych dávok 1,33 miliardy eur, čo bolo takmer o pol miliardy eur menej ako v roku 2022. Podľa rezortu práce sa pod tento pozitívny vývoj podpísali viaceré opatrenia, ktoré sa ministerstvu podarilo zaviesť. Opäť Eva Rovenská. Za týmto nárastom stojí mnoho opatrení, ktoré náš rezort pripravil a presadil, aby pomohol ľuďom a rodinám prekonať náročné obdobia počas posledných rokov. Za všetky by sme spomenuli vyplácanie inflačnej pomoci či zvýšenie viacerých dávok, akými sú prídavky na dieťa či opatrovateľský príspevok. Výskumný pracovník inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik doplnil, že zatiaľ čo v roku 2021 pomoc dostávalo približne 162 750 osôb, v roku 2022 to už bolo viac ako 223 720 osôb. Ambulancie nemôžu vyberať poplatky za poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo tým podmienovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Upozornil na to prezident asociácie nemocnic Slovenska Marian Petko. Desiatky ambulancií začali totiž od nového roka vyberať pri vyšetrení poplatky na kompenzáciu prevádzkových nákladov. Žiadali o dofinancovanie sektora. Upozorňovali, že ak štát nezvýši platby pre ambulantných poskytovateľov, predajú sa k ním aj ďalšie.
4: Tie ambulancie, ktoré by to začali realizovať, im hrozí pomerne vysoká pokuta 16 tisíc eur. Z nášho pohľadu to, čo sa teraz dva týždne hovorí o poplatkoch, je non-lege artista, nie je v súľade so zákonom. Zároveň my nehovoríme, že sme proti poplatkom, ktoré ale musia byť štátom definované, musia byť regulované a musia byť pravidla pre všetkých rovnaké.
1: Ministerstvo zdravotníctva a ambulancie sa koncom januára dohodli na dofinancovaní sektora v objeme 283 miliónov eur. Poplatky pre pacientov by sa tak podľa dočasne povereného premiera Eduarda Hegera zaviesť nemali.
4: Krátkosť domova
1: v Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od začiatku januára znížila veková hranica opetovného vzniku nároku na výplatu pozostalostného dôchodku na 57 rokov. Zároveň sa od tohto roku predlžuje poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku. Uviedlo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na sociálnej sieti. Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie EID Klient na prácu s elektronickým občianským preukazom. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť. Aplikácia sa aktualizuje u všetkých používateľov, ktorí si ju nainštalovali. K aktualizácii pristúpilo ministerstvo na základe viacerých dopitov. Mimo parlamentné kresťansko-demokratické hnutie podporuje zatvorenie obchodov v nedeľu. Malou naopak túto legislatívnu iniciatívu odmietajú. Národná rada na aktuálnej schôdzi roku je o poslaneckej novele Zákonníka práce, ktorej cieľom je zakázať prácu v maloobchode väčšinu nediel v roku. Dnes predpoludníme vidovalo ministerstvo vnútra 95 vyhlásených mimoriadnych situácií z dôvodu snehovej kalamity. Celkovo bolo pre snehovú kalamitu vyhlásených 111 mimoriadných situácií, z ktorých už 16 odvolali. Ochrana novinárov, žaloby voči médiám slúžiace na ich zastrašenie či ochrana redakčnej nezávislosti budú témami pripravovanej medzinárodnej konferencie Media Freedom 2023. V hlavnom meste Slovenska sa uskutoční v pondelok 20. februára, deň pred 5. výročím násilnej smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. O cieli konferencie informuje ministerka kultúry Natália Milanová. Cieľom našej konferencie je poukázať na aktuálne, kľúčové témy týkajúce
3: sa slobodných médií, ktoré sú pilierom slobodnej demokratickej
1: spoločnosti. Štátny tajomník rezortu Radoslav Kutaš spresnil, že konferencia bude rozdelená do štyroch panelov, ktoré budú venované najaktuálnejším témam.
2: Prvý panel sa bude týkať návrhu Európskeho aktu o slobodných médiách, v druhom paneli sa budeme venovať SLAPom, to znamená žalobám SLAP, to sú strategické žaloby proti účasti verejnosti na informovaní o veciach verejného záujmu. Potom máme tretí panel, ktorý sa bude zaoberať redakčnou nezávislosťou, a teda významom redakčnej nezávislosti a akým spôsobom ju ochrániť. A v štvrtý panel sa bude venovať samotnej ochrane novinárov a novinárov.
1: Medzi takzvanými panelistami budú zástupcovia organizácie Reportéry bez hraníc či investigatívneho centra Jána Kuciaka. Hostom konferencie bude aj syn zavraždenej malskej novinárky Dafne Karuanovej Galiciovej, Meťu. Z církvi. V bazilike na nebovzacia Panny Márie na Pražskom Strahove sa včera svetovom šou začalo kontinentálne zhromaždenie Synodio Synodalite. Slovensko na ňom zastupuje štvorčlenná delegácia na čele s predsedom konferencie biskupov Slovenska arcibiskupom Bernardom Boberom. Informuje redaktor Ľudovýd Malík.
4: Tesne pred odchodom na stretnutie do Prahy dal arcibiskup Bernard Bober rozhovor pre tlačovú kanceláriu KBS. Uvedol v ňom, že prvotná fáza synody, ktorá sa konala na farskej a dieceznej úrovni, dala silný podnet na to, aby sa v cirkvi začalo viac pracovať s laikmi.
0: Myslím, že bolo dostatok tam možnosti, aspoň od tých, ktorí sa zapojili, ktorí chceli jednak aj počúvať a jednak aj hovoriť. Svetý otec sám povedal, že to nie je parlamentarizmus. Toto stretávanie sa, že to, čo my dohodneme a napíšeme, že hneď to bude všetko prijaté a hneď sa dá do uskutočňovacej fázy, ale je to podne tomu, aby sa v cirkvi začalo viac pracovať. Aj
4: Veľké kontinentálne synodálne stretnutie v Prahe má dve časti a prvá sa koná od 5. do 9. februára. Slovenská církev na neho prichádza so zaujímavými podnetmi odveriacich a arcibiskup Bober očakáva zaujímavú debatu. Podnety
0: boli vzácne, pričina mu už aj spracovaná z iných konferencií a teraz ideme jasná vedžať, dať dokopy všetky tie názory zo všetkých biskupských konferencii Európy a pokopiteľne toto bude podniť na debatu.
4: Ako vyplynulo zo záverov dieceznej fázy synody na Slovensku, pre našu cirkev ostáva výzvou počúvať a zapojiť do tohto procesu väčšie množstvo veriacich. vrátane ľudí z okraja cirkevného spoločenstva.
0: Bude to istotne do budúcnosti apel na naše farnosti v jednotlivých diecezách na Slovensku, aby sa tá synodalita stala naozaj tou známkou ktorá by mohla posunúť církev dopredu.
4: Na prvú časť kontinentálneho synodálneho stretnutia prišlo do Prahy 200 delegátov z 39 biskupských konferencií. Slovensko okrem arcibiskupa Bobera zastupuje aj výkony tajomník KBS Ivan Ružička a Renáta Ocilková i Mária Spišiaková.
1: Turecko a Sýriu dnes zasiahlo silné zemetrasenie, ktoré si už vyžiadalo stovky obetí. Túto informáciu s hlbokým zármutkom prijal aj pápež František. Štátny sekretár kardinál Pietro Parolín zaslal obom krajinám v jeho mene sústrastný telegram, ktorom Svetý Otec všetkým postihnutým posiela uistenie o svojej duchovnej blízkosti. Tých, ktorí zahynuli, zveruje láskavému milosredenstvu všemohúceho a vyjadruje úprimnú s tým, ktorí oplakávajú ich stratu. Jeho svetosť, aby záchranári boli pri starostlivosti o zranených a pri pokračujúcom musili o pomoc podporovaní božskými darmi pevnosti a vytrvalosti. Na situáciu v Turecku a Sýrii zareagovala aj slovenská katolícka charita, ktorá vyhlásila celonárodnú zbierku. Ľudia môžu posielať finančnú pomoc prostredníctvom stránky alebo účtu charity. Informovala o tom jej hovorkyňa Monika Molnárová.
5: Ľudia môžu posielať finančnú pomoc pre tých, ktorí prišli o všetko prostredníctvom stránky alebo účtu charity. Finančné prostriedky zo zbierky budú použité na humanitárnu pomoc najviac zasiahnutým rodinám a jednotlivcom. Slovenská katolická charita pomáha v Sýrii od roku 2017 prostredníctvom nášho partnera Syria Crossu a odtedy sa nám podarilo dokončiť 11 projektov a ďalšie tri momentálne realizujeme. Pomôcť sa
1: rozhodla aj nezisková organizácia Človek v ohrození. Na okoutnú prvú pomoc vyčlenili z klubu priateľov prvých 10 tisíc eur. Aj Charita Česká republika a humanitárna organizácia Človek v tísni vyhlásili zbierky na pomoc ľuďom zasiahnutým zametrasením. Charita Česká republika uvolnila z krízového fondu viac ako 12 500 eur a vyhlásila zbierku na pomoc zasiahnutým ľuďom. Kolegovia z Charity v Turecku pomáhajú priamo na mieste. Deniaze začala vyberať aj humanitárna organizácia. Človek v tísni, ktorá uvoľnila takmer 42 tisíc eur z klubu priateľov a vyhlasuje SOS zbierku. Pred 33 rokmi 6. februára 1990 vymenoval dnes už svätý Ján Pavel II Jána Chryzostoma Korca za biskupa Nitrianskej diecézy. Kanonický správu diecézy prevzal 22. februára 1990 a spravoval ju do 16. júla 2005. Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej církevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Ako emeritný biskup býval až do svojho úmrtia v Nitre. V Výradskom Kirkúku vyrástla v posledných rokoch nová štvrť Sekanian. Jej hlavným účelom je poskytnúť útočisko kresťanom, ktorí museli opustiť svoje domovy. V súčasnosti tam býva viac ako 340 kresťanských rodín. Toto miesto navštívil tým slovenskej katolíckej charity počas nedávnej návštevy, viac zistil Peter Štancel. Sekanian znamená tri fontány. Slovenskí veriaci v roku 2021 na prostredníctvom zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom pomohli zakúpiť vybavenie do novej miestnej školy, hovorí Ján Košta zo slovenskej katolíckej Charity.
2: Do tejto školy nás zavolal miestny arcibiskup otec Tomáziusov Mirkis, ktorý prišiel s týmto nápadom vybudovať dokonca celú mestskú časť Kyrkúku, kde by vnútorne vysídlené rodiny, teda rodiny, ktoré museli opustiť svoj domov alebo ho teda stratili, našli nové zázemie, nový pocit domova. Na mieste,
1: kde dnes leží štvrť Kanian bola ešte pred pár rokmi púšť. Z iniciatívou vybudovať novú štvrť prišiel arcibiskup Júzif Tomáš Mírkis, ktorý si prial
2: aby kresťania nemuseli utekať. Je to vždy pekné počuť biskupa rozprávať o svojej vízi a ho ukazoval nám na prečile školy, že viete, prečo je tam kľúčová dierka? sa pýtame, že prečo, tak očividne asi si sa chcel podeliť s tým a hovorí, že preto, lebo kľúč od múdrosti a vzdelania majú mladí a majú v sebe, len ho musia objaviť. A táto škola im v tom má pomôcť.
1: Tým Slovenskej katolíckej Charity si podľa Jana Koštus Kirkuku odniesol množstvo dojmov.
2: Naozaj v mladých častokrát takéto vnútorné hnutie za niečím, za vedomostiami, za múdrostiou je a keď to naozaj naplno pochopíme a ukážeme aj na príklade tejto školy, kde ešte vyučovanie úplne neprebieha. Zatiaľ sú tam iba kurzy angličtiny prvej pomoci, ale nie sú to len tak hocijaké, že sú aj certifikované na Cambridge University. Predávajú si záležať na teda, kvalite už, ale čo skoro by mali teda nastúpiť žiaci ja doľa víc, tak keď sa tým mladým dá zodpovednosť za svoje vzdelávanie, a samozrejme je tam nejaký ten rodičovský dohľad, nad tým, tak je to super. Tešíme sa na to, keď uvidíme prvých absolventov. Správy zo sveta
1: viac ako 2300 obetí na životoch. Taká je zatiaľ bilancia silného zemetrasenia, ktoré v noci na dnes zasiahlo Turecko a Sýriu. Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 malo epicentrum, ktoré sa nachádzalo severne od tureckého mesta Gaziantep. O trasy bolo cítiť od tureckej metropoly Ankara cez Cyprus až po pásmo Gazi a egyptskú Káhiru. východ Turecka zasiahlo pritom dnes na obed ďalšie zemetrasenie s magnitúdou
5: 7,5. Situáciu sleduje Lucia Pálešová. Vystrašení ľudia po utrasoch vybiehali z domov von do snehu len v pyžamách a sledovali záchranárov, ako prehľadávajú trosky. Záchranné práce skomplikovala aj silná snehová výchrica, po ktorej boli hlavné cesty pokryté snehom a ľadom. Tri veľké letiská v postihnutej oblasti boli podľa úradov vyradené z prevádzky, čo sťažuje dodávky pomoci. Viaceré krajiny a medzinárodné organizácie vrátane Európskej únie a NATO už medzi tým Turecku a Sýrii ponúkli pomoc. Európska komis- potvrdila, že do Turecka už smeruje prvý záchranný tým z Rumunska a Holandska. Pomáhať záchranom už išli aj týmy z Bulharska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Malty, Maďarska a Poľska. Pôc je pripravené aj Slovensko, uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová. Do Turecka tak pocestuje 10 slovenských hasičov a 5 horských záchranárov s so obsami. Ministerstvo zahraničných vecí už avizovalo, že nemá informácie, že by medzi zranenými či obeťami zemetrasenia v Turecku a sír boli aj Slováci. Situáciu však nadalej monitoruje. Aj český prezident Miloš Zeman kondoloval tureckému prezidentovi, rečepovi Tajpovi Erdoánovi a tiež sírskemu. ľudu. Česko poskytne tureckú pomoc prostredníctvom špeciálneho záchranného 68-členného týmu USAR. Okrem hasičov ho tvoria aj lekári a kinológovia, ktorí pomôžu pri v súčinách. Podľa rezortu zahraničných vecí sa na mieste zemetrasenia nachádza aj skupina Čechov. Veľvyslanectvo v Ankáre. Je s nimi v kontakte. V súvislosti s dnešným zemetrasením na juhovýchode Turecka vydal talianský úrad civilnej ochrany varovanie pred možnými vlnami tsunami. Obyvateľov v pobrežných oblastiach vyzval, aby sa presunuli na vyššie položené miesta a riadili sa pokynmi miestnych úradov. Čína dnes potvrdila, že balón,
1: ktorý bol pozorovaný nad Kolumbiou, je čínsky. Tamojšie ministerstvo zároveň uviedlo, že išlo o objekt použitý na letové testy. Balón sa od svojej trasy výrazne odchýlil od svojho očakávaného kurzu pod vplyvom počasia a jeho obmedzenej ovládateľnosti. Náhodne tak vstúpil do latinskoamerického a karibského vzdušného priestoru. Dnešný incident sa stal po tom, čo Spojené štáty cez víkend zostrelili údajný čínsky špionážny balón. Podrobnosti má Alžbeta Pavlíková. Čínsky rezort diplomacie
3: v reakcii na dnešný incident uviedol, že krajina je zodpovedná a vždy striktne dodržuje medzinárodné právo. S dotknutými krajinami už komunikovala a postupuje primerane tak, aby neohrozila žiadnu krajinu. Americký pentagón ešte v piatok uviedol, že nad Latinskou Amerikou bol pozorovaný ďalší zrejme čínsky špionážny balón. Kolumbijská armáda neskôr roznámila, že zaznamenala objekt s vlastnosťami podobnými balónu. Jeho pohyb monitorovali, kým neopustil kolumbijský vzdušný priestor a v spolupráci s ďalšími krajinami vyšetruje jeho pôvod. Prelet podobného balóna nad Spojenými štátmi výrazne ovplyvnil už aj tak napäté americko-čínske vzťahy. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v dôsledku incidentu zrušil plánovanú cestu do Pekingu, ktorá mala zmierniť napätie. Americká armáda údajný čínsky špionážny balón zostrelila pri pobreží Južnej Karolíny. Čína to dnes kritizovala a trvala na tom, že išlo výskumný meteorologický balón, ktorý sa vychylil z kurzu.
4: Krátko zo sveta
1: Prvý tank Leopard 2, ktorý Kanada darovala Ukrajine, dorazil do Poľska. Berlin súhlasil s dodávkou moderných tankov až po týždňoch intenzívneho nátlaku spojencov a povolil aj ďalším krajinám, ktoré majú tieto tanky nemeckej výroby vo svojom arzenáli, aby ich zaslali Ukrajine. Samotné Nemecko prislúbilo 14 tankov Leopard 2 a Spojené štáty neskôr prislúbili, že Kievu pošlu 31 tankov Abrams. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov varoval, že Rusko vníma dodávky tankov ako priame zapojenie sa do konfliktu. Poľsko bude najsilnejšou armádou v krajine, vyhlásil to minister obrany Mariusz Blaščak. Krajina plánuje podľa neho zvýšiť počet vojakov v armáde na najmenej 300 tisíc a bude ich podporovať územná obrana zložená z 50 tisíc ľudí. Armáda bude vybavená modernými bojovými systémami a zbraniami vrátane 366 amerických tankov Abrams a tisíc juhokorejských tankov K2. Dôvodom tejto modernizácie je vojna na Ukrajine. Podpredseda holandskej vlády v Hoekstra plánuje znovu zaviesť povinnú vojenskú službu. Branná povinnosť bola v krajine zrušená pred viac ako 25 rokmi. Hoekstra po ruskej agresii voči Ukrajine a najmä pre nedostatok personálu v holandskej armáde chce, aby do ozbrojených síl alebo do sociálnej služby v prospech spoločnosti stúpilo viac ako 200 tisíc mladých ľudí. Český prezident Miloš Zeman pricestoval na rozlúčkovú návštevu Slovenska. Trvať by mala tri dni. Stretol sa s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, s exprezidentmi či s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom. Spoločné rokovanie hlav štátov Slovenska a Česka sa uskutoční zajtra, rovnako tak aj rokovanie s delegáciami. Hlavnými témami mimoriadného samitu Európskej rady, ktorý sa uskutoční 9. a 10. februára, budú migrácia, ekonomická situácia v Európskej únii a tiež agresia rúdská voči Ukrajine. Viedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Andrej Stančík. Český minister pre európske záležitosti Mikuláš Beck vyjadril nádej, že lídri na samite budú hovoriť o všetkých migračných trasách, čo znamená venovať pozornosť aj migrantom prichádzajúcim cez západný. Balkán. Európska únia pokročila v rozhovoroch so Spojeným kráľovstvom týkajúcich sa protokolu o Írsku a Severnom Írsku, no ťažkosti pretrvávajú, uviedol to podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič. Podľa týždenníka Politiko súčasné rozhovory medzi Bruselom a Londýnom, vnímané ako vzájomné budovanie dôvery, majú za cieľu rovnať nedoriešené problémy ešte pred aprílovým 25. výročím Veľkopiatkovej dohody, ktorá ukončila desaťročia konfliktu v Severnom Írsku. Sankčná politika Európskej únie je hlavnou témou trojdňového strategického rokovania maďarskej vlády, ktorá sa začala dnes. Politici sa budú snažiť nájsť spôsob ochrany Maďarska pred infláciou a vysokými cenami energií.
2: Sport, Rádia Lumen.
1: Prvú zlatú medailu v dejisku z jazdárských majstrovstiev sveta získalo talianskou zásluhou Federiki Brignoneovej v kombinácii. V súťaži alpskej všestrannosti vo francúzskych strediskách Courchevel Meribel vybujovala striebro švajčiarka Wendy Holdenerová, bronz rakúska lyžiarka Richarda Haserová. Obhajkynia titulu z kortiny američanka Mikaela Šifrinová útočila na triumf, no vypadla v slalomovej časti tesne pred cieľom. Slovenské lyžovanie zastúpenie nemalo. hokejisti Slovaná Bratislava strávia februárovú reprezentačnú prestávku na prvom mieste typu z Extraligy. V zápase 36. kola zdolali na domácom ľade Banskú Bystricu 4-2. Výťaznú sériu Baranov zastavili na čísle 5. Druhý zvolen naplno zabudoval na ľade zámkoch, zámkov, kde zvíťazil 6-3. Tretí tým tabulky Košice nebudoval, oceliari podľahli Nitrem 2-3. Spišská Nová väz zdolala Michalovce 5-1, Poprad prehral s Prešovom po samostatných nájazdoch nájazdo Mikulášom 5-4. Vedenie extraligového klubu Michaloviec odvolalo z pozície hlavného trénera Romana Stantiena a vo funkcii skončil aj asistent Dušan Devečka. Tým povedú doterajší asistent Peter Kudelka, ktorému budú asistovať Radoslav Regenda a Marek Kolba. Michalovská Dukla je po 42 odohratých zápasoch na 7. priečke s dvojbodovou stratou na 6. priečku, zaručujúcu priamy postup do štvrťfinále play-off. V Groningene nebol v pozícii tímového lídra, no nepodarilo sa mu získať ani bod. Slovenský tenista Alex Molčan v Davis Cupovom dueli na pôde Holandska prehral vo dvojhre s tímom van Ritovenom a po boku Lukáša Klejna neúspela ani vo štvorhre. Zverenci kapitána Tibora Tota prehrali v aréne Martini Plaza 04 a ani na štvrtý pokus nepostúpili na finálový turnaj.
0: Dvojhra samozrejme, že mrzí
3: viac. Áno, očakávala sa ode mňa výhra. E, Nebudeme si klamať. Uh, bol som aj papierovo lepší, aj, aj, myslím si, že, aj herne som sa lepšie ako on, ale proste ten Davis Cup to je taká špeciálna, uh, špeciálna vec a tu sa vôbec nepozerá nejak na minulosť, ako kedy hral, ale skorej ide o iba o ten, o ten jeden zápas a uh, nečakal som, že bude podávať takto celý zápas. Ale proste podával a potom ja na svojom podaní, bohužiaľ, som si nepodržal v tom tretom sete hlavne ten servis a to
0: rozhodol.
1: Srbský tenista Novak Džokovič figuruje na čele rebríčka ITP. Druhý je Carlos Alcaraz zo Španielska Na tretej priečke je Stefano Scicipas z Grécka. Zo Slovákov je najvyšší Alex Molčan, ktorý sa posunul z 55. na 52. pozíciu. Norbert Gomboš sa posunul na 121. miesto. Polská tenistka Iga Šviateková figuruje na čele rebríčka WTA. Druhá je bieloruská Arina Sobulenková. Trecia priečka patrí Tunisánke Ons Žaberovej. Zo Sloveniek je najvyššie Anna Karolina Šmídlová, ktorá figuruje na 93. mieste. Jej krajanka Viktória Kužmová je na 127. priečke. Futbalisti FC Barcelona zvýšili svoj náskok na čele španielskej La Ligy na 8 bodov. V zápase 20. kola zdolali doma FC Sevilla 3-0. Druhý Real Madrid vyšiel na prázdno na ihrisku RCD. Majorka prehral 0-1. Iba z lavičky náhradníkov Majorky sledoval úspešné vystúpenie svojich spoluhráčov slovenský brankár Dominik Grejv. Jeho krajan Martin Valient pre zranenie nefiguroval v zápise o stretnutí. Tretí tým súťaže Real Sosiedat nestačil doma na Valladolid, ktorému podľahol. 0-1. futbalisti Interu Miláno uspeli v meskom derby de la Madonina. V súboji s tradičným rivalom máce vyhrali 1-0 a upevnili si druhú priečku v tabulke série A. Na lídra SST Neapol majú po 21. kole 13 bodov. Slovenský obranca Milan Škriniar odohla, odohral v drese domácich celý zápas. Neapol sa opäť priblížil k zisku svojho tretieho majstrovského titulu. V zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vyhral na pôde SPC Calcio 3 Počasie Pozrieme sa aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Odpoveď už má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
6: V noci jasná, alebo len malá oblačnosť by to mohlo byť, Samozrejme zase sever a východ, tým, že je tam to severné prúdenie, tak stále bude čiastočne oblačnosť Polska k nám prenikať, ale ako som povedal, len o jedine, ale sem tam zo pár snehových vločiek padne, ale to, to ani nestojí za več. Zaujímavé sú tie teploty, takže v horských dolinách už by to malo ísť pod minus 20, asi až do minus 22, 23 stupňov. Na juhu to bude pravdepodobne tak minus 6 až minus 10. A potom cez deň v celku zase no, pekne, slnečno, len na tom severe zase viac oblakov, sem tam prehánka do toho a teploty. Tak predpokladám, že keď je dnes tesne nad nulou, že to môže byť aj zajtra, 0,1 alebo aj 2 stupne, hlavne juh stredného Slovenska. Potom cez deň na severe to zostane pod nulou, možno aj pod minus 5, že to nebude teplejšie.
1: Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. Ten bude o 20. hodine vyhradený pre reláciu gauching. Moderátorská dvojica Jozef Pikula a Ondrej Rosík vám predstavia svojho hostia Mareka Lúča, ktorý pomáha ako dobrovoľník v Rvande. Nečím neručené počúvanie vám žela technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.